0: Il faut comprendre que l'analyse transactionnelle est un outil complémentaire à un échange et non pas un outil qui va se substituer à ce dernier. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui ne sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. même plus pour les autres C'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Susskiller Suss Killer, le podcast qui est réservé et uniquement réservé à toutes les personnes qui veulent chaque semaine développer leurs compétences Transversale, sociale ou comportementale. Alors c'est bon, mon café est coulé, je suis installé, on peut commencer l'épisode du jour. Alors épisode qui va être un peu différent des autres parce que ça sera un épisode de conclusion, un épisode qui va résumer les trois podcasts précédents que j'ai fait sur l'analyse transactionnelle. Donc je vais résumer tout ça comme, comme je viens de vous le dire et je vais conclure cet épisode en vous donnant euh, une ou deux limites que j'ai identifiées par rapport à l'analyse transactionnelle et donc comment utiliser au mieux cet outil en se détachant de ses limites. Commençons le résumé. L'analyse transactionnelle, qu'est-ce que c'est C'est quoi Donc c'est un outil de communication qui se base sur deux éléments, les états du moi, d'une part et les transactions d'autre part. L'idée générale donc de l'analyse transactionnelle, pour résumer encore une fois, c'est que nous sommes tous et toutes euh, soumis au quotidien à nos états du moi, des états qui sont hérités soit de notre passé, ou soit qui vont euh, comment dire, être ancrés dans le présent, dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Et l'état du moi dans lequel on va se trouver, lorsque l'on va agir, interagir ou réagir avec une, une autre personne ou avec des autres personnes, change et évolue en fonction du contexte dans lequel on va se trouver, en fonction de notre humeur et en fonction justement des personnes ou de la personne qui va ou qui vont nous faire face. Ça, c'est ce qu'on a vu en introduction, on va dire, de l'analyse transactionnelle. Ensuite, on a vu ensemble que cette analyse définit trois états du mois. Trois états du mois différents et cinq subdivisions des états du mois. Le premier état du mois qu'on a, qu a vu, c'est l'état enfant. C'est un état dans lequel on va se mettre, on va se trouver euh, quand on va reproduire tout simplement les comportements de notre enfance dans un contexte qui n'est pas lié à notre enfance, mais dans un contexte qui est bien et bien ancré dans le présent, ancré dans aujourd'hui. C'est un état dans lequel on va être réellement à, à l'écoute de nos ressentis, à l'écoute de nos émotions, à l'écoute de nos besoins. Euh, ressentis, émotions et, euh, et besoins que l'on va chercher, tel un enfant, d'où le nom de cet état émotionnel, à, à répondre au plus vite. On veut assouvir les besoins qu'on a actuellement. Quand on était enfant, ça se traduisait par euh, « je veux un bonbon, le bonbon je le veux maintenant, je ne le veux pas dans 5 minutes, sinon je fais une crise ». Et quand on est adulte, cet état enfant peut se traduire de, de la façon suivante. « Je viens de découvrir une nouvelle blague, je veux la dire à mes collègues maintenant, même si on est dans une réunion très importante et que ce n'est pas du tout le lieu et le contexte pour placer cette blague. Je veux le faire, donc je la dis. Peu importe si ça dérange un peu les gens autour de moi. » Voilà ce qu'est l'enfant, en plutôt ce qu'est l'état du moi enfant. Et cet état va donc se, se subdiviser, lui, en trois sous-états, qui sont l'enfant rebelle, donc à savoir l'enfant qui va se placer en opposition aux autres, qui ne va pas, on va dire, supporter les règles, qui s'opposent à lui. Ensuite, on a l'enfant soumis, donc là, c'est l'enfant qui, au contraire, va être plus, comme on l'indique, soumis aux autres, il va subir un peu la pression des autres personnes, il va chercher à se, euh, à se conformer à, comment dire, aux obligations et aux... Euh, ah, j'ai du mal à trouver mes mots, désolé. Aux, euh, donc aux obligations, si je reprends un peu euh, ce que je disais, aux obligations et aux contraintes que vont lui imposer les tierces personnes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et enfin, pour finir, on a l'enfant libre, qui lui, clairement, est dans son monde et il n'écoute que ses besoins et ses propres, euh, ses propres ressentis, et il agit uniquement en fonction de ça. Donc, qu'on lui impose des contraintes ou non pour lui, c'est pareil. Ce qui importe à son niveau, c'est lui. C'est ce qu'il a envie de faire, et non pas ce que les autres ou la société attendent de lui. Voilà, ça c'est l'état enfant. C'est comment nous réagissons quand nous sommes dans cet état lors d'une interaction avec quelqu'un d'autre. Ensuite, on a vu l'état adulte. L'état adulte, là, c'est la partie de nous, qui est capable, on va dire, d'analyser ses propres expériences et d'apprendre de ses erreurs. Et donc, de prendre du recul sur la situation qu'on est en train de vivre, donc quand on est dans l'état adulte, pour prendre les bonnes décisions. Ou du moins, les décisions que l'état adulte estime être bonnes pour, euh, pour soi. Alors, les spécialistes de l'analyse transactionnelle, je pense euh, qu'ils hurleraient s'ils m'entendaient dire ça. Mais l'état adulte, je pense que l'on peut qualifier cet état comme étant le meilleur état. Même s'il n'y a pas vraiment de meilleur état, bien entendu, vous l'avez compris. Pourquoi je dis ça Parce que sans l'état adulte, on ne pourrait pas établir des relations professionnelles ou personnelles riches et efficaces. C'est véritablement l'état adulte qui va permettre de, de définir des objectifs qui vont être clairs, des objectifs de vie, des objectifs personnels ou professionnels. Euh, également des objectifs qui vont être un peu dénués de l'aspect émotionnel qui vont être factuels. Voilà, l'état adulte, on va dire qu'il est réellement ancré dans le présent et c'est lui, en tout cas, qui est censé prendre les meilleures décisions en fonction de tous les éléments qui vont se, se présenter à lui. D'où le fait que je dis que l'état adulte est, selon moi, le meilleur état, même si, encore une fois, il n'y a pas de meilleur état du moi. Et enfin, pour terminer ce résumé sur les états du moi, on a vu l'état parent. L'état parent, c'est donc l'état dans lequel, en fait, on va reproduire les modèles qu'on a eus euh, précédemment. On va reproduire comment les modèles qu'on a eus durant notre enfance, durant notre passé, auraient agi face à la situation dans laquelle on se trouve actuellement. On va reproduire les modèles de nos parents, de nos grands-parents, de nos tuteurs par exemple, de nos coachs sportifs ou même des personnes auxquelles on se référait à l'époque. Et c'est typiquement ce genre de modèle dans lequel nous sommes quand nous jugeons que les choses ou que les autres ou que les relations doivent être comme ceci ou comme cela, en fonction donc de notre culture et de notre passé. Que l'on va mettre un peu des, euh, comment dire, des stéréotypes, qu'on va se rattacher aux éléments auxquels qu'on croit et on aimerait que tout ce qui nous entoure, quand on est placé encore une fois dans cet état-là, devrait graviter et se calquer sur ça et ne pas, euh, comment dire, ne pas euh, diverger de cette vision que l'on a, nous, des choses. Voilà ce qu'est l'état parent. Et l'état parent, tout comme l'état enfant, se subdivise en deux sous-états. D'un côté, on a le parent normatif qui, lui, a une position assez forte, qui est directif et qui souhaite transmettre des valeurs ancrées réellement et une véritable culture euh, qui est propre à lui et donc au modèle qu'il a assimilé. Et d'autre part, on a le parent nourricier qui, lui, se place plus dans le côté encourageant, dans le côté chaleureux et qui aime, euh, comment dire, consulter, et aider les autres. Il est là pour accompagner les personnes pour qu'elles évoluent, pour qu'elles aillent plus loin. Donc voilà ce que sont les états du moi pour rappel. Et donc ces états vont changer. On n'a pas constamment un seul état du moi qui est ancré en nous. L'état du moi va réellement évoluer au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure même des heures qui passent chaque jour, en fonction encore une fois du contexte dans lequel nous sommes et également en fonction des relations que l'on va avoir avec les autres. Et ces relations, dans l'analyse transactionnelle, la transition de trouver, on appelle ça les transactions. Et d'après l'analyse transactionnelle, il existe trois types de transactions majeures et c'est ce qu'on a vu dans l'épisode de la semaine dernière. Il y a, pour commencer, les transactions que l'on appelle les transactions simples. Alors, les transactions simples sont les transactions dans lesquels chaque protagoniste, donc comprenez par là chaque personne qui euh, va participer à la conversation, donc à la transaction, va rester sur son état de moi de base, donc l'état du moi dans lequel elle se trouvait à l'initiative ou plutôt à l'origine de la conversation et ne va pas changer d'état du moi. Et dans ces transactions-là, tant que chaque personne reste sur son état du moi et a une intention, on va dire, bienveillante dans l'échange, la conversation va très bien se passer. La conversation ne va pas dériver. La conversation va même s'éterniser potentiellement très longtemps car chaque protagoniste va trouver du plaisir et un intérêt à échanger avec l'autre. Chaque protagoniste va apporter des choses concrètes et des choses intéressantes à la personne qui lui fait face. C'est véritablement la, la meilleure transaction, on va dire, qu'il puisse exister. C'est celle dans laquelle tout va bien se passer, chaque personne heureuse et dans laquelle chaque personne va sortir en quelque sorte grandie de l'échange qu'elle vient d'avoir. Ensuite, deuxième transaction que l'analyse la, transactionnelle a identifiée, ce sont les transactions croisées. Là, c'est un peu l'opposé pour, euh, pour grossir le trait. Les transactions croisées sont les transactions dans lesquelles euh, un des deux protagonistes, voire les deux protagonistes, vont changer d'état du moi autour de la conversation. Et ces transactions-là ne vont jamais bien se passer. Donc je vais reprendre l'exemple que j'ai cité la semaine dernière qui illustre parfaitement bien ce qu'est une transaction croisée. Alors vous êtes chez vous avec votre compagne ou avec votre compagnon, peu importe, et vous lui demandez, hé hey, chéri, est-ce que tu as vu où j'ai mis mes clés Donc là, vous cherchez à provoquer une transaction adulte à adulte. Et la personne vous répond, de son côté, et eh bien t'as qu'à apprendre à ranger tes affaires. Et là, la personne, plutôt que de vous répondre en tant qu'adulte, va vous répondre en tant que parent, qui s'adresse à un état du moi enfant. Donc on change complètement de prisme au niveau de la conversation qui est initialement impulsée. Ça change tout, ça change le rapport de force, et forcément, ça dégénère en conflit. Souvent, ça se conclut par euh, arrête de me parler comme ça, euh, tu me manques de respect, et ça part complètement en roue libre. Et c'est là que les conversations tournent au vinaigre que chaque personne ressort frustrée et énervée de la conversation et qu'au final, elle n'a pas été productive, ni même, on va dire, euh, pertinente pour grandir, pour apprendre de l'autre. Ça, c'est le deuxième type de, de transaction mise en évidence par l'analyse transactionnelle. Et là, je vais boire une petite gorgée de café. Alors, on arrive maintenant à la troisième typologie de transaction, les transactions cachées, qui sont un peu moins comment dire, évidente à comprendre. En fait, une transaction cachée, c'est une transaction dans laquelle le message qui va être communiqué va avoir un double sens. Il va y avoir un sens social, donc le sens, on va dire, perçu par les autres personnes, et un sens caché. C'est typiquement ce qu'il va se passer lorsque nous faisons des sous-entendus à quelqu'un. On va vouloir donner l'apparence d'un message plutôt positif, mais lancer un petit pic, un petit sous-entendu au niveau psychologique, que la personne va percevoir plus ou moins fortement. Voilà ce qu'est une, une transaction cachée. Et là, je vous invite à, à réécouter le podcast précédent pour rentrer plus en détail, à la fois sur la transaction cachée, donc qui est un peu plus compliquée à appréhender, on va dire, et également sur les deux autres transactions, et surtout pour découvrir une autre transaction, la transaction que j'ai appelée... Euh, comment j'ai appelé celle-ci La transaction manipulée, c'est ça qui comment dire qui est véritablement différente et qui se détache un peu de l'analyse transactionnelle au sens propre de cette théorie-là parce que l'analyse transactionnelle est basée sur le fait que chaque protagoniste est bienveillant. Et dans la transaction manipulée, ce n'est plus du tout le cas. Donc, je vous laisse écouter l'épisode précédent pour, euh, pour voir tout ça. Donc, maintenant, pour réellement conclure cet épisode, pour en arriver à la fin et donc pour fermer cette série de podcasts sur l'analyse transactionnelle, euh, quelles sont les limites que j'ai identifiées à cette théorie de la communication Alors j'en vois deux à titre personnel. Le premier est le fait de prendre l'analyse transactionnelle comme une solution miracle qui peut résoudre chaque euh, conflit interpersonnel. L'analyse transactionnelle, il faut savoir qu'elle se base sur de la théorie. Une théorie qui certes tient véritablement la route, qui peut véritablement s'appliquer au quotidien, mais qui ne prend pas et... D'ailleurs, c'est impossible qu'une seule théorie puisse le faire, qui ne prend pas donc tous les éléments extérieurs qui vont influencer le comportement de la personne qui nous fait face et même notre propre comportement, nos propres réactions face à quelqu'un d'autre. Et là, j'entends forcément le contexte de chaque personne, euh, son, son passé, euh, les, le milieu social dans lequel la personne a évolué, l'éducation qu'elle a eue, etc. Tous ces facteurs qui peuvent littéralement influencer la conversation et les échanges que nous avons avec quelqu'un. Il y a véritablement, on va dire, un code de communication propre à chaque milieu social. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins ancré que dans le passé, mais ce code perdure et donc ça peut littéralement flouer une conversation si on ne se base que sur l'analyse transactionnelle pure et si on ne prend pas en compte ou en considération, comme vous voulez, ces éléments-là pour analyser la personne qui nous fait face. Et on va dire que la transition est tout trouvée parce que la deuxième limite que je vois à l'analyse transactionnelle est le fait de chercher à tout analyser chez son interlocuteur. En fait, si on essaye de prendre trop de recul par rapport à la conversation qu'on a avec quelqu'un, malheureusement, on va se détacher de l'essence même de la conversation qui est la conversation. C'est le fait d'écouter les autres, le fait d'échanger avec eux, le fait de se centrer sur ce qu'ils disent et non pas le fait de chercher à tout prix des éléments que l'on peut raccrocher à l'analyse transactionnelle. Il faut comprendre que l'analyse transactionnelle est un outil complémentaire à un échange et non pas un outil qui va se substituer à ce dernier. Voilà ce qui conclut l'analyse transactionnelle. Voilà ce qui conclut ma série de podcasts sur l'analyse transactionnelle. À partir de la semaine prochaine, je pense que je vais un peu euh, comment dire, changer ma façon de faire les podcasts ou plutôt d'amener les sujets. Et je vais en profiter pour euh, justement euh, lancer une nouvelle série de podcasts qui se prête parfaitement bien à ce petit virage. Alors, pas de changement réellement euh, significatif, je vous rassure, mais à ce petit virage que je vais prendre. Donc, je compte sur vous pour être présent au rendez-vous de la semaine prochaine. En tout cas, comptez sur moi pour être présent vendredi matin dans vos oreilles. Et pour conclure... J'ai oublié de le dire durant le podcast. Je vous rappelle que si vous souhaitez euh, dire soutenir Sauce Killer, n'hésitez pas à me laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes pour m'encourager. Maintenant, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end en prévision et à vendredi prochain. J'ai appris en toutes ces années à respecter et à aimer les gens qui sont pas comme les autres. Ils font plus que les autres. même plus pour les autres. C'est les gens qui brassent beaucoup, c'est les gens qui arrivent à faire tomber des barrières.